0: Podcast
1: Irmãos.com irmãos. irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com o Gustavo Borges e por motivos de bom senso eu não vou poder fazer trocadilhos com o Peru
2: bom, eu sou o Gustavo Borges e eu não tenho nada a ver com o Peru eu tô aqui com o Henrique que saiu de São Paulo pra fazer de uma lima uma limonada <risos>
3: Olha aí, olha aí, hein? E eu aqui sou o Henrique tô aqui no Peru, tendo que ouvir Essas piadas sobre o Peru Mas eu tô tranquilo, porque eu já treinei bastante E qualquer problema eu tenho resposta pronta Para qualquer uma delas cara. <risos> E eu tô aqui do meu lado com a Marília
0: Bom, eu sou a Marília, esposa do Henrique Aqui em Lima, de São Paulo a Lima Para conversar então com o Paulinho E com o Gustavo
1: Muito bom gente, olha que legal A gente vai pro Peru hoje, nesse jet lag Desse mês, o jet lag, você que já conhece quem conhece sabe, mas quem está chegando e conhecendo agora é um, uma série mensal que nós temos para falar com profissionais que mudaram de país por um motivo ou por outro. São vários motivos diferentes. Hoje a gente vai ter mais um motivo diferente aqui para conhecer. E entenderam que foram enviados por Deus estão apresentando o reino de Deus e falando de Cristo enquanto trabalham, enquanto vivem nessa nova realidade. E hoje a gente vai falar com Henrique e com a Marília, que estão lá em Lima, no Peru. <risos>
2: Pois é, muito legal estar aqui com esse casal super divertido, que tem aí duas crianças e várias câmeras para controlar o sono das crianças, <risos> enquanto a gente enfrenta mais um jet lag para gravar esse podcast.
1: Jet lag de duas horas hoje, mais pertinho e tal. A gente tá gravando de noite e eles lá duas horas antes já colocaram as crianças para dormir. Então aqui a gente vai um pouquinho até mais tarde para dar conta das combinações de horários, né? Porque a gente tem esse desafio, né, Gustavo? O Gustavo trabalha em horário comercial. E o nosso propósito é conversar com pessoas que também trabalham, né? Em outros países. Então tem a questão do horário comercial, a questão do fuso horário, pois né? É. Então é sempre um desafio muito divertido a gente conseguir os horários.
3: tem que contar o fuso
1: horário das crianças, né? Exato.
2: Pois é. Os horários dos filhos. Às vezes tem escola, tem faculdade, tem fim de semana, tem férias, tem pandemia. Mas a gente sempre arruma um jeito. E eu tô muito feliz de gravar com vocês. Recebi ótimas recomendações de amigos muito queridos da equipe da Tente Brasil que falaram, vocês precisam conversar com esse casal. Conta pra gente como vocês foram parar
3: no Peru. Quem começa? Ladies first. Ao começar <risos>
0: com a história, vamos explicar então primeiro. Porque assim, eu sempre quis morar fora do Brasil. Antes de casar, eu já tinha tido uma experiência de morar na Inglaterra um período, e aí depois que eu voltei de lá, eu sempre quis morar fora. E nós casamos e o Henrique não tinha essa vontade. De forma alguma. Ele não Nunca quis morar fora do Brasil.
3: Exatamente.
0: E aí, anos de casamento e muita oração, né, gente? Que é assim que a gente faz as coisas. Orando, <risos> né? Para Deus trabalhar o coração. Nós fomos viajar uma vez de férias. Tivemos uma oportunidade e fomos viajar para a Austrália. A gente ainda não tinha filhos na época.
3: Ou aí, seja, para querer mudar minha opinião, você tem que ir para o outro lado do mundo, praticamente, né? Mas.
0: E aí, nós passamos aquele período na Austrália. E aí, foi a primeira vez que o Henrique olhou a possibilidade. Nossa, que realmente era um lugar muito legal. Foi uma experiência muito boa. Foi que ele se abriu um pouco mais para morar, então, fora do país, mas que, então, fosse para a Austrália.
1: Muito bem,
0: então, a gente começou esse processo de estudar, como era ir para a Austrália, visto, documentação e tudo mais, e as necessidades dos exames que a gente tinha que fazer para ser aprovado e para poder ir para a Austrália. E começamos o processo. O Henrique ainda trabalhava na empresa no Brasil, mas a nossa intenção... E
3: lembrando que a gente queria mudar de vida. A nossa ideia era ir para a Austrália para recomeçar tudo. A gente não tinha filhos, a gente não tinha nenhum compromisso, isso, então por que não sair do Brasil e ir pra lá e tentar a vida porque realmente esse país me parece maravilhoso, é o Brasil que deu certo né? tem uhum. calor, tem tudo uhum. <risos> vamos pra lá, e aí a gente começou esse processo de colocar na mão de Deus esse plano que a gente sentia que realmente eu como marido sabia que tinha um desejo por parte da Maria, mas por outro lado não podia pôr em risco o nosso futuro então depois na mão de Deus eu falei vamos seguir em frente, porque se isso for da vontade de Deus, isso vai acontecer e Deus vai abençoar. E se não for, Deus vai mostrar o caminho. Então não tem como errar, vamos em frente, né? Uhum.
0: E aí, na época, a gente decidiu que o Henrique ia aplicar pro IELTS, né? Que era a prova, por conta da área de atuação dele, que era uma área que tinha uma abertura muito maior do que a minha, que era da área da saúde, que é uma área sempre mais complicada, né? Quando você quer mudar de país, por conta da legislação e validar documento e tal. E a área dele já era uma área que já tinha uma abertura maior, então a gente decidiu que ele faria o processo do IELTS.
3: E esse processo do IELTS aconteceu uma coisa muito interessante porque eu não sabia muito inglês. A Marília é formada em inglês. Né? É. Então eu percebi que, por outro lado, isso era um incentivo para eu aprender inglês, que é uma coisa importante, inclusive, para a minha área profissional. Uhum. Estudei durante seis meses, aprendi o inglês, fiz todos as, os simulados que existiam lá na escola e estava super preparado. Fiz a primeira prova, a prova quando você faz para submeter o inglês são quatro áreas, né? você tem que saber falar, escutar, escrever e tudo mais. E das quatro etapas da prova, eu passei em três e repeti em uma. Mas assim, de lavada. Hum. Era pra tirar no mínimo sete, eu tirei como nove, oito, sete e a outra três. Nossa! Então, não é <risos> e justamente o três foi na fala. Então eu disse, Marília, tranquilo, vamos conversar aqui, eu faço mais uma prova mês que vem e a gente consegue. Eu tamo a um passo, hein? E aí a gente fez, conversou, a Marília me treinou, tava falando super bem. Fizemos a segunda prova, o que aconteceu? Eu tirei nove na fala e tirei três na escrita. Nossa! <risos> eu falei, como é que eu posso do de um 9 para um 3. Caramba! Beleza, tranquilo. Treina a escrita. Então, fui para a <risos> terceira prova, dois meses depois. Treinei tudo que eu podia. Eu fui super bem na escrita, super bem na fala e fui mal na outra parte, que era de, uhum. de listening, de escutar. Uhum. Eu não entendi. Eu tirei também de um 8, eu fui para um 3 também. Eu falei, não é possível um ser humano conseguir <risos> ser tão bom no mesmo uma coisa e ser ruim na outra. Alguma coisa está acontecendo. E aí foi quando eu coloquei na mão de Deus falei, olha me parece de maneira muito clara de que o problema não sou eu, porque se eu não soubesse falar, nem escrever, nem escutar, eu tinha tirado nota baixa em todas as vezes que eu fiz, né? Uhum. Então, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Quando, meses depois, eu recebi a notícia de que a empresa ia ser vendida, e nessa história eu falei Marília, vamos esperar, porque é muita coincidência que tá acontecendo na nossa vida. É que
0: ele... na época ele trabalhava numa empresa que não era multinacional, né? era uma empresa brasileira. Essa empresa
3: que eu trabalho era uma empresa nacional na época, e aí quando a empresa foi comprada, foi comprada comprado por uma multinacional que é a empresa que eu trabalho hoje e aí eu falei Marília, espera porque não é coincidência que justo uma empresa multinacional vai entrar na nossa vida aqui talvez tenha alguma coisa que Deus está preparando e na primeira entrevista que eu fiz com essa nova empresa eles estavam na verdade selecionando quem ficava porque quando eles compraram a empresa já tinha uma empresa deles no Brasil então não podia ter dois diretores de cada área né? Hum das duas empresas. E justamente foi nessa que eu fiz uma entrevista com a diretoria daquela empresa e eu fui um dos dois diretores que foram escolhidos para permanecer na nova empresa de um grupo de cinco diretores. Então, eu falei, Maria, vamos esperar, porque essa empresa está presente em 14 países. Então, a gente pode talvez fazer alguma coisa um pouco mais organizada. Né? E, porque, efetivamente, tentar a vida, né? Exato. Saí, Deixar lá, tudo para trás. Né? Aí veio a curiosidade. Falaram assim, Henrique, então, Agora que você faz parte da nova empresa, você vai fazer uma apresentação para o nosso presidente e adivinha, o nosso presidente fala inglês. Você fala inglês. Depende, eu falei... né? Depende. Depende do dia. Porque eu pensei, por que Deus me fez aprender tanto inglês? Estudei que nem um louco para, no final, ir para uma empresa multinacional que, no fundo, é espanhola. É. E aí eu entendi que Deus não faz as coisas pela metade, né? Graças a esse incentivo que eu tive, eu pude fazer as apresentações e conversar com toda a diretoria fora do país em inglês. E o inglês, graças à oportunidade que eu tive de conhecer a Austrália e tudo mais. Aí as coisas começam a fazer sentido e você vê como que Deus vai alinhavando, né, as coisas de uma maneira tão especial, né.
0: E aí, assim, o tempo foi seguindo, ele seguiu na empresa, né, agora a empresa já era então espanhola, mas multinacional, tinha sede em vários países. Mas nunca
3: me prometeram que eu ia sair do Brasil, né, esse Sim. é o detalhe. A gente, eu, eu
0: tinha eu uma fez, esperança, uh -huh, né, e muito coração vontade, uh -huh. Mas a gente ainda não tinha. Nessa época eu engravidei, né, da minha primeira filha e trabalhava, enfim, em São Paulo, tudo, e ele continuou na empresa e aí, com a gravidez e tudo mais, a gente deixou um pouco de lado, assim, Ideia, né? Até porque tinha um bebê pequeno agora E tinham outras preocupações também Não dava para abrir mão, largar tudo né Como a gente tinha os planos anteriormente E aí seguimos com ele na empresa
3: hum. A segunda parte dessa história É que aí eu comecei então A buscar como conseguir Ser expatriado dentro dessa empresa Eu já fiz isso
2: eu, 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 Foi quando eu fui pra Argentina Eu vi uma oportunidade A gente também era casado assim, Eu e a Eliane Tinha acho que dois anos de casado só Não tinha filhos e eu vi uma oportunidade e comecei a cavar uma falta. Né? E, e fui estudar espanhol, vi que tinha uma oportunidade pra Argentina, fui estudar espanhol, fiz trabalho que ninguém me pediu, apresentei relatório que ninguém me pediu pro diretor que nem sabia quem eu era. E eles me mandaram e a gente foi expatriado. E foi assim que eu morei na Argentina, cavando a falta. Deus, claro, abriu as portas, né? Mas Exato. a gente buscou, né? A gente uhum. procurou.
1: Então, nessa altura, Henrique, você já tinha no coração que você queria ir mesmo, né? Aquela resistência anterior lá já tinha passado, Agora... Agora vamos fazer isso acontecer.
3: É uma das coisas que eu digo que a Maria na minha vida me incentivou a crescer, porque se dependesse eu fosse solteiro, provavelmente eu viveria numa casa sozinho <risos> no Brasil, feliz da vida. Mas graças ao desejo que ela tinha de morar fora do país, e a gente como casal eu sabia que eu tinha que lutar também pelos sonhos dela, porque no fundo ela acabou deixando o trabalho para cuidar das crianças, né? Então uma parte desse sonho eu tinha que compensar ajudando ela nessa busca. Deus deu a oportunidade da gente viajar para a Austrália abriu no meu coração um desejo que eu nunca tinha sentido antes, e aconteceram todas essas coisas que eu comentei, então começou a ser claro para mim de que Deus queria me usar para muito mais coisas do que aquilo que eu tinha imaginado para minha própria vida.
1: Que legal. Eu não sabia o
3: que era exatamente, mas eu falava, Deus não tá abrindo essas portas porque ele acha que eu sou bonito ou que eu tenho que né me divertir, mas eu sabia que aqueles que se colocam à disposição de Deus, Deus acaba usando e Deus usa os que estão à disposição dele, né? E eu uhum. falei, bom, se Deus tá abrindo a porta e está me dando oportunidade, eu tenho que honrar essa oportunidade. Então, agora que eu estou aqui nessa empresa, eu vou buscar o caminho para poder encontrar esse sonho que a gente tem de viver fora. Uhum. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi dentro da própria empresa. Eu pensei, eu estou numa área que não permite expatriação. Eu trabalhava na área de TI, na empresa, que tinha muito pouca abertura para uma expatriação, na verdade. E eu vi que tem uma área muito mais aberta que era a área de operações. Só que eu não, nunca trabalhei na área de operações. Uhum. Então, nessa história eu coloquei na mão de Deus que eu queria mudar de área, falei olha, além de profissionalmente me agregar uma informação nova no meu currículo me abre uma oportunidade de poder também sair do país, e tinha muita oportunidade fora do país, para a área de operações uhum. então, conversando com recursos humanos, eles me colocaram a oportunidade de substituir o atual diretor de operações que estava no Brasil que era um expatriado, um espanhol, que justamente foi uma das pessoas que me ajudou a aprender a falar espanhol e a entender espanhol, ele tinha que ir embora, porque o contrato dele vencia e disseram Henrique, tem uma oportunidade, por que, que você não tenta? E aí, conversando com ele, fazendo as entrevistas e participando do processo seletivo me disseram que não, que eu não tinha ainda o perfil para poder participar dessa oportunidade e acabaram contratando uma outra pessoa de um outro país. Então aí foi minha primeira derrota, eu disse, puxa vida, então não é isso que Deus quer, talvez esse sonho da expatriação não funcione tão bem, né? E
0: então... eu na torcida, né? Porque eu sabia que ele tinha conseguido mudar de área, porque daí uma vez mudado de área, consegui ir pra essa na área nova em outro país. Sabe? Então, quando se mudar de área, a chance era muito pequena, né? Então... Uhum.
2: Mas é uma caminhada, né? Vocês estavam aí traçando uma estratégia, colocando diante de Deus e executando a estratégia.
3: Exatamente.
2: Isso daí é sensacional, é, é você olhar, ver, ter visão e trabalhar essa visão. Não ficar simplesmente esperando que de repente alguém te faça um convite. Às vezes acontece, mas e
3: só às vezes. <risos> é, exatamente. E por outro lado, você tem aquela sensação de que, ah, tudo coopera para o bem do que, eles que amam a Deus. Mas quando você toma uma invertida dessa, é difícil você manter aquele foco e acreditar que... Né? Você pergunta a Deus por quê que aconteceu isso, né? Mas eu já tinha passado por tantas experiências anteriores que eu falei, bom, não vamos desistir. Deus está no comando de tudo sempre, né? E não desistir da ideia de mudar de área. Mas, graças a essa oportunidade de eu ter tentado uma nova área, acendeu empresa, o Henrique tá com um desejo talvez de mudar de área, e aí um, um diretor que entrou novo na empresa, um diretor geral da empresa que começou, falou, eu fiquei sabendo que você tem desejo de ir na área de operações, eu vou ajudar você a se preparar para isso e aí me colocou junto com o diretor de operações que veio no lugar daquele que saiu, e nisso a gente trabalhou junto durante alguns anos, e aí eu tive a chance de entrar um pouco no mundo da área de operações.
1: Nossa, alguns anos, né, esse fato é importante porque é... se o processo estava acontecendo na expectativa da mudança, você ainda teve foi tipo Jacó, né? Jacó e Lia e Raquel <risos> sete certo. anos aqui se você quiser atingir seu objetivo
3: é, Exatamente porque entre o dia que eu comecei nessa empresa nova, até o momento da expatriação, nós estamos falando aí de cinco anos.
1: Uau!
0: Né? É, e nós temos hoje 13 anos de casados né? no final Isso. desse ano nós cumprimos 14 anos, então uhum. a nossa experiência né, assim, de começar todo esse processo tem mais de 10 anos That,
1: né? hmm. Super <laughs> intenso. <laughs> Mas aí então você estava trabalhando né, com esse novo diretor aí e galgando, claro, fazendo seu trabalho, né? Você não estava só focando nesse objetivo, realizando seu trabalho no Brasil e tal. Ah. E como é que surge essa oportunidade da expatriação? Explicar, inclusive, esse termo expatriação, né, Gustavo? Expatriação parece que a pessoa está sendo expulsa do país, né? Foi expatriado, né? <risos> pois,
2: não, é. <risos> pois é, mas é um termo super comum no meio empresarial. É quando uh -huh. a empresa pega um profissional e ela envia esse profissional do país dele para trabalhar em outro país. Então, ela tira ele da própria pátria, ela expatria ele.
1: E os motivos podem ser vários, né? Pode ser porque não tem o profissional equivalente lá naquele outro país, ou pode ser para dar uma experiência internacional para o funcionário nacional, né?
2: Sim, porque muitas vezes, a gente ainda não sabe o futuro da história do Henrique, mas muitas vezes, esse tempo fora do país, a empresa quer que ele entre aspas, pague esse tempo de volta, trazendo tudo que ele aprendeu e se desenvolveu, pra dentro de casa, quando ele é repatriado, né? Quando ele volta pro uhum. país dele. Então, uhum. eu trabalho numa multinacional e é muito comum isso acontecer. Tem muito expatriado que vem, que vai o tempo todo. E tem uns que viram brasileiros, que não querem voltar de jeito nenhum. Eu conheço alguns que, no dia que falaram, agora acabou seu contrato, você tem que voltar pedindo demissão e for arrumar outro emprego. Olha! Porque não queria, Porque não queria mais voltar pra Europa, você acredita, Paulinho? Uhum. Pra Itália, nunca mais. Mais França jamais era, de, era desse padrão e eles ficaram alguns se naturalizaram. Mas o normal quando a gente fala de fazedor de tendas, fala de tentmaker... maker. Esse contexto da expatriação e do tentmaker... maker acaba se misturando, porque o normal é ficar dois, três anos e aí voltar. Por conta daquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que é dois, três anos é um tempo que a empresa vai investir naquele profissional e ela quer em troca o sangue dele, né? Que é que ele trabalhe muito, que ele entregue muito, que ele agregue muito. E que ele volte logo, porque ele é caro, ele tem vários benefícios e ela, então, quer curto período de tempo. Uhum. E esse curto período de tempo acaba sendo uma boa estratégia para empurrar o crente que está lá no outro país para ele não esperar para ser um crente intencional, né? Então, uhum. quando a gente mistura a expatriação com o fazedor de tendas, a expatriação é esse processo de push, de empurrar.
1: Uhum. E aí, como é que foi com você,
3: Henrique? Já tem a data de volta prevista? Já o contrato, como você falou bem, Gustavo, são de três anos, né? entre dois e três anos. Uhum. Então, é, provavelmente é. em 2022 a gente já esteja voltando para o Brasil ou para alguma oportunidade.
2: Outra, né? Isso acontece muito. Eu tenho um amigo aqui no Brasil que ele é argentino, saiu da Argentina, foi expatriado para a China, da China foi expatriado para Chipre. Chipre foi expatriado para a França, a França foi expatriado para o Brasil e ainda não voltou para a Argentina. Está
3: rodando aí <risos> já faz mais de 10 anos. É importante ter isso em conta, porque um expatriado é uma pessoa que, uma vez que tem sucesso na expatriação, porque a expatriação também depende de uma preparação da família como um todo, não só do profissional que vai, acaba entrando para um conjunto de pessoas na empresa que são capazes de suprir necessidades de outros países, porque não são todas as famílias que têm essa condição né, de viver em outros países. Então... Exato. Mas eu acabei então aprendendo todo esse skill da parte de operações e eu tive a chance de viajar com toda a diretoria da Latinoamérica, que a empresa está presente em vários países aqui também na América do Sul, além da Europa. E a gente teve uma viagem aonde nessa viagem foi justamente um dos diretores que trabalha ibero latam né? A é parte da Espanha, Portugal e todos os países latam uhum. E eu pensei, bom, lá vai estar o cara que assina o contrato de quem é expatriado, né? Nada como ser amigo talvez desse cara, né? Sem segundos <risos>
1: interesses, né?
3: Friamente descalculado, friamente descalculado. <risos> Exatamente. Do chão e Isso. trabalhando tudo. <risos> Deus, olha, coloca, se for para eu conversar com essa pessoa e ele for o caminho, me abre a oportunidade. E justamente a viagem que a gente fez foi pro Peru. Foi uma coincidência, porque eles sempre escolhem um país da onde tem a presença da empresa e esse ano foi escolhido Peru e no meio dessa viagem, desse congresso, o passeio eu era em Machu Picchu, né, como todo turista que vem pro Peru vai conhecer Machu Picchu uhum. e eu pensei, olha eu confio em Deus, mas vai que Machu Picchu tem um poder milagroso, como falam, né eu vou aproveitar essa é
1: uh... o <risos> é famoso pelo sim, pelo
3: não, né <risos> é, essa é a brincadeira que eu uso com todo mundo, mas foi justamente no passeio de Machu Picchu aonde todo mundo tá misturado, conversando fazendo grupos pra passear que eu me acerquei nesse diretor e comentei com ele a oportunidade que eu tinha interesse E acredite ou não, na reunião que nós tivemos Uma hora antes do passeio Foi apresentado uma oportunidade na Argentina Disseram, olha, nós vamos abrir a Argentina E justamente o único cargo que está aberto É o de diretor de operações Então, vamos ver o que a empresa vai decidir Mas a abertura do país já está confirmada Quando eu vi que só faltava operações Eu falei, não é possível, é muito... A
0: Argentina é minha,
3: né? A Argentina <risos> é o país... <risos> Deus tá jogando na minha cara a oportunidade.
2: Eu,
3: vou eu. Então, nesse passeio com o diretor, nada mais justo que falar para ele, olha, aquela vaga que você comentou hoje na Argentina, eu acho que eu queria participar. É uma boa oportunidade. E ele falou, é verdade, e acabou fazendo uma entrevista comigo ali de cinco minutos, e é aquele momento que você pensa, eu tenho que resumir a minha vida inteira em cinco minutos e convencer esse cara de que eu sou a pessoa certa, né? Uhum. E aí Deus vai pondo as palavras na sua boca e vai te ajudando a poder encontrar o caminho certo aí. E Deus me abençoou nesse momento e ele falou, olha, eu vou pensar e te respondo depois.
0: Bom, eu não fui na viagem, na época eu tinha acabado de ter meu segundo filho, eu tava de licença maternidade com o bebê em casa orando pela oportunidade da Argentina que era o que era mais claro, que podia dar certo, né? Tinha uma vaga, ele podia aplicar para essa vaga e fiquei lá nos bastidores, na época eu tinha mudado também na né? questão do trabalho por conta do nascimento do segundo filho e estava lá esperando, então, essa possível ida à Argentina.
3: E um parênteses, né? Porque a Marília, quando teve o segundo filho, foi quando ela decidiu que, de fato, ela não queria mais trabalhar para cuidar das crianças, uma decisão que ela tomou com relação a isso, porque com a nascimento do primeiro filho, ela decidiu trabalhar só nos finais de semana fazendo plantão, e com o segundo filho, ela decidiu sair do trabalho, que futuramente foi um facilitador para a expatriação, mas até então a gente não tinha ligado esses dois pontos, né, uhum.
1: A Marília é fisioterapeuta, né?
0: Isso. Antes de ter, minha filha trabalhava 40 horas semanais, aí quando a primeira filha nasceu, eu saí da semana pra trabalhar só aos finais de semana, porque daí eu podia ficar com ela durante a semana, e trabalhava, fazia 24, 48 horas no sábado e domingo. E aí quando o segundo filho nasceu, eu falei, bom, gente, não, chega, vamos ficar com esses dois.
3: Não dá. Né? Já é
0: ministério suficiente, né? É.
3: Acontece que me ligaram, depois voltei pro Brasil, falei, Marília, encontrei o caminho, tudo certo, Deus abriu, maravilha e aí foi quando eu recebi a informação de que eu não seria escolhido para o diretor da Argentina porque oh. o país ia ser aberto e por mais capacidade que eles viam em mim, eu não era ainda a pessoa certa para abrir um país quer dizer, um diretor que vai abrir um país tem filial. que ter... Exato. o cara tem que conhecer tudo, ter tempo de experiência e é o que eu não tinha, né? eu justamente não tinha trabalhado ainda na área de operações e aí foi um banho de água fria e disse para a Maria, bom, Deus já mostrou tanta coisa pra gente, mas eu confesso a vocês que foi muito difícil manter a esperança desse sonho.
0: E aí eu falei, bom, já que então meu bebê tá crescendo, né, eu acho que eu vou voltar a estudar e vou prestar um concurso, porque, pelo visto, essa viagem essa expatriação não vai sair.
1: E nada como se prender a um país, né, do, do que prestar um concurso, né? Do que
0: prestar um concurso público.
1: <risos> e e aí é.
0: eu falei assim, bom, senhor, já que é pra ficar aqui, então bora trabalhar na... <risos> Fiz um concurso na prefeitura, na área da saúde, um concurso super concorrido pra autarquia hospitalar e passei em segundo lugar no concurso Uau! em São Paulo pra trabalhar e aí na época eles me chamaram pra assumir a, a vaga mas eu tava, o bebê tinha nascido e eu tava em tese, né, teoricamente de licença maternidade não podia assumir formalmente, né, a vaga então eu assumi no papel mas meio que assumi o concurso e saí de licença uhum. e Enquanto terminasse aí, o período de licença aqui da prefeitura, eram seis meses né? para o bebê.
3: Bom, resposta clara de que Deus estava preparando a gente para ficar no Brasil mesmo. Hum, né? Porque... É. Se eu não estivesse gravando esse podcast com vocês
1: em Lima... É, já tinha falado,
2: é, já era é, é. exatamente
3: aí foi quando Deus deu pra gente a surpresa porque a gente resolveu então viajar nasceu o nosso segundo filho, vamos aproveitar e descansar depois desses nove meses que a gente passou aqui cuidando da gravidez e... eu já
0: tinha passado no concurso então o futuro tava meio traçado ia terminar a licença, enfim ia ser meio período, né? e a gente ia continuar trabalhando na empresa e isso aí né? vamos conhecer é. outros países só nas viagens de férias, né? Que é o que nos resta. É,
3: tá? é. E nessa viagem, eu tava dirigindo na viagem, quando tocou o meu telefone, era o meu chefe do Brasil querendo falar comigo no meio das minhas férias. Quando isso acontece, quando toca o seu celular nas suas férias e o seu chefe te liga, porque não é notícia boa. Não é. Fala.
1: É um problema tá. sério,
3: né? É, exatamente. Deu um problema aí. Então, chegando no hotel que a gente tinha reservado, eu atendi a ligação e ele me falou assim, olha, só queria te dar uma notícia que eu queria que você escutasse e que você avaliasse isso com muito carinho, porque aquele diretor que você conversou lá na viagem né? ele ficou muito contente com a entrevista que fez com você acha que você tem potencial e justamente vai assumir na Argentina o diretor que hoje está no Peru e vai abrir uma vaga no Peru e a gente gostaria que você assumisse essa oportunidade lá como diretor de operações então aí foi quando eu... a
0: galera vi <risos> e eu tenho que confessar que assim, né, a gente sabia as possibilidades de países, porque sabia quais eram os países que a empresa tinha filial, né? Então, tinha Espanha, tinha Argentina, tinha Chile, tinha vários lugares e tinha o Peru. E eu tenho que confessar, né, gente, que eu vim morar no Peru, mas tem que fazer essa confissão. Porque a gente sempre brincava, ah, Argentina, vamos, ai Chile, vamos. ai, mas o Peru não, né, gente? O que, <risos> que eu vou fazer lá no
1: Peru? No ranking de possibilidades, estava lá embaixo, né? É, era
0: a última na minha lista de ideal, assim, estava lá no fim. E aí, quando ele veio com essa mas assim, Maria, eu tenho duas notícias pra te dar uma muito boa e uma eu não sei <risos> aí a boa é é que saiu a vaga da expatriação. Agora, aqui eu não sei é que é pra Lima.
3: Você vai querer ir? Aí, é... Aí é que a gente entende quando Deus fala que você tem que ter uma mulher sábia na sua casa. Porque quando eu falei pra ela, eu sabia que a decisão de dar certo isso ou não era ela aceitar ir com a família. E ela, na hora que eu falei, ela não pensou do vezes, ela falou assim, agora? Quando que a gente faz as malas pra ir pra lá?
1: Ai, que legal.
2: Eu tenho uma dessas aqui por perto.
1: Eu falei, tem uma também. Sim, sim. Eu... A gente sabe exatamente o que você está falando, Henrique.
0: É eu falei assim, bom, eu tô há 14 anos orando, se é Lima, bora para Lima, gente. Então vamos lá, nós, as crianças, e vamos viver essa experiência de morar fora do país em Lima. E se Deus abençoar de depois de Lima, a gente ter a oportunidade de ir para outros países, amém. Mas se não, voltamos para o Brasil, tendo essa experiência de ter vivido em outro lugar, em outra cultura, enfim, né? Na
3: verdade, esse desafio não foi só uma mudança de país, de idioma, de cultura. Né? Tinha também a minha vinda mudando de área da empresa também, porque eu estava saindo da área de TI para a área de operações. Uhum e aí eu falei pra Marília, Marília é o seguinte provavelmente eu não vou mais ver você nem as crianças, porque eu vou me dedicar no trabalho né? corpo e alma, porque eu preciso mostrar pra empresa de que valeu o investimento, uh
1: -huh. e eu
3: pensei eu tenho dois anos pra mostrar e a gente sabe que em dois anos é um tempo bastante curto pra você mostrar resultado, porque você começa a montar uma equipe, montar uma estratégia até que aquilo dê frutos, você precisa de um tempo foi quando uma pandemia global uh -huh. acabou me obrigando a ter que tomar decisões e participar aqui no Peru, decisões da empresa que me obrigaram a crescer profissionalmente em quatro meses, o que eu não cresceria em dois anos, porque as decisões que tiveram que ser tomadas aqui e tudo mais, aí você começa a entender por que, que Deus te trouxe aqui, né? A
0: gente teve um intensivo, né? Eram pra ser dois anos intensos, mas esses meses é. de quarentena, nós chegamos, vivemos três meses tranquilamente no Peru e eis que chegou a quarentena. Então, a gente uhum. mal tinha se adaptado, o país fechou totalmente, o país foi extremamente radical e teve toque de recolher a gente não podia usar carro não podia sair de casa as crianças são proibidas de circular grande um coisa e aí a gente teve então um intensivo durante essa quarentena e aí também profissionalmente
3: e aí foi quando eu tive essa oportunidade então de crescer profissionalmente por conta da pandemia também porque as decisões que tiveram que ser tomadas aqui foram bastante fortes acho que todas as empresas ao redor do mundo tiveram que fazer isso redução de custos e uma porção de coisas para manter a empresa viva mas isso também me deu a oportunidade de tomar decisões e mostrar para a empresa que eu tinha essa capacidade. Então, em pouco tempo, foi reconhecido esse trabalho porque a empresa está seguindo, graças a Deus, está indo bem. E Eu fiz parte desse trabalho que está dando resultado justamente agora. Internacional, né? Exatamente. Foi então, a foi fácil de mostrar. A oportunidade de mostrar que o resultado da expatriação foi positivo porque a gente conseguiu manter as coisas funcionando até o momento. Deus não tem faltado em uma das decisões que não são fáceis porque eu não tinha experiência. Nessa área de operações Mas que Deus tem me abençoado muito Em, em ajudar as pessoas entender, E isso me fez crescer radicalmente
2: Que muito legal. Assim, eu me identifico demais com essa história. Demais, demais. Eu sou da área de TI. E em algum momento, lá em 2011, 2012, eu mudei radicalmente de área e virei gerente de
1: operações.
2: Nossa! <risos> <risos> Eu trabalhava dois dias por semana em São Paulo, três em Brasília, durante dois anos, assim, viajando, 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 trabalhando muito e ralando muito para aprender e eu entendo super. Só que me surpreende você ter mudado e imediatamente ter entrado uma quarentena. Mal deu tempo de aprender a falar espanhol com sotaque. Você ainda nem tinha comido todo tipo de ceviche. Como é que foi isso? Eu, então, não comi nenhum ceviche, gente.
0: Eu uhum. cheguei aqui eu sou a pessoa maravilhosa em Lima, vai fazer um ano e eu não come com ceviche de uma Oi. vez
2: Olha só, como é que está sendo a adaptação da família, essa nova cultura, ao mesmo tempo que tem uma pandemia que não deixa vocês se relacionarem com
3: o pessoal na rua? Pois é, eu tenho aqui um testemunho também, porque a Marília, como decidiu lá no passado se dedicar na criação das crianças, isso fez com que ela se preparasse para ensinar e fazer homeschool com as crianças aqui no Peru, para manter o português, principalmente, porque as escolas, ou você vai para uma escola que fala estritamente espanhol, ou uma escola internacional que vai falar espanhol e inglês. Uhum. E o português ficaria de lado. Então a Marina se preparou para poder manter o um homeschool em português.
0: Até que... porque a gente não sabia o nosso futuro. né Então, se a gente. A minha filha veio para o Peru numa fase de alfabetização. Diferente de outras crianças que já vêm alfabetizadas em português e aí depois aprendem a língua do país e se voltam para o Brasil, já foram alfabetizadas no português. Mas a minha não. E eu tinha a preocupação de que, se talvez a gente volte, daqui dois, três anos a gente pode ir para outro lugar mas a gente pode voltar e é mais chance maior de que a gente volte, né? Uhum. E como é que a criança ia cair lá no Brasil sem saber ler e escrever em português? Então eu falei, bom, essa responsabilidade é minha de ensiná-la. Ela uhum. foi matriculada aqui, mas a nossa intenção é que ela fizesse a escola aqui e seguisse em casa com essa esse treino na língua materna, né?
3: Uhum. E quando começou a pandemia, que as escolas fecharam e que a gente não sabia qual era o futuro, a gente acabou não sofrendo muito porque a Marília manteve a escola das crianças por homeschool. Essa tranquilidade que me dava com Correio a família bem. é o que me deu forças para poder me dedicar de corpo e alma na empresa com a situação que a gente estava vivendo tão estranha. Então, Deus protegeu a família, deixou ela tranquila e aí eu consegui me dedicar a esse momento da empresa que precisava de mim mais do que nunca para poder manter a operação né? funcionando aqui no Peru. E a gente
0: viu o cuidado de Deus nas pequenas coisas. né? Nós viemos morar num condomínio de casas. Bom, eu não vim a trabalhar, aliás, só um parênteses, eu exonerei do meu cargo da prefeitura, ah, né, pra
1: poder sim. vir pra cá. Exonerar também parece uma coisa bem feia, né, parece que, sei lá, tacou fogo, alguma coisa assim, incinerou. É. Ela exonerou porque ela expatriou. Exatamente, duas coisas muito ruins, parece, né? É. nossa, que pessoa má,
0: né? E aí nós chegamos aqui, eu falava muito bem inglês e não falava nada de espanhol. Sim, eu sabia escutar, porque né, enfim, tem uma certa semelhança com português, mas não sabia falar. Mas com a criança na escola, tudo eu a gente, tipo, bom, vai se relacionando com as pessoas Que vão convivendo com a gente, né As mães das outras crianças A pessoa do mercado Enfim, quem vem aqui na casa fazer um reparo E aí a gente vai aprendendo na raça E eu tinha planos de estudar à noite Enfim, pela internet, pra poder formalizar a língua E aí, deve eram fizeram os planos Bom, a gente vai se relacionando com as pessoas E vamos aprendendo na prática Mas a minha filha frequentou a escola por cinco dias
1: Nossa!
0: E a, filha... <risos> e a quarentena <risos> Fechou as escolas todas né? Aí eu comecei a fazer amizade Com algumas pessoas E aí, de repente ninguém mais podia sair na rua eu falei, nossa senhora, agora acho que vai ficar difícil porque daí eu tinha planos de estudar à noite mas daí eu me vi numa situação que eu tinha que fazer homeschool das crianças, cuidar da casa, enfim, porque daí agora a gente não tinha nenhum tipo de ajuda, né, porque ninguém podia trabalhar nada, e aí ficou difícil de estudar à noite também, mas Deus cuidou dos pequenos detalhes, né, e a gente veio morar num condomínio de casas que são 10 casas, e algumas casas têm crianças, e aí nesses dias de todos trancados, sem poder sair, algumas famílias começaram a permitir que as crianças fossem até área comum do condomínio pra brincar minimamente no ar livre, né? Uhum. Enfim. E aí a gente começou a se relacionar muito com os vizinhos, com as famílias, né? Então a oh, vizinha da que frente legal. que tem um cachorro que não podia ir na rua, mas tem área comum do condomínio ia passear o cachorro e aí as crianças iam brincar com o cachorro e aí a gente começa a ter um relacionamento com o vizinho da frente, que é o dono do cachorro com o vizinho do lado, que também tem uma criança de 13 anos. A minha tem seis, mas enfim, né? Uhum. Aí...
2: Tá todo mundo no mesmo espaço. No é. mesmo
0: espaço. Barco, e aí, a gente começou então a se relacionar muito com essas 10 famílias, né? Que estão ao redor da gente aqui no condomínio durante esses dias em que ninguém podia sair. Que
2: são todos peruanos. Todos peruanos.
0: E aí, a gente vai, é aquilo, né? A gente vai tendo a oportunidade de falar de Jesus e a gente não tem a oportunidade maior de falar de Jesus do que quando as pessoas estão morrendo de medo, né? Morrendo de medo de morrer, Exato. de não saber o que vai acontecer da vida. E aí, a vizinha, por exemplo, do cachorro, nessas né? de passear com o cachorro e as crianças brincando com o cachorro, a gente vai fazendo amizade né, e conversando. E ela né, assim, me conhecia, gente, há três, quatro dias, mas naquela conversa assim, né, de, de oportunidade que a gente vê que é o Espírito Santo mesmo que tá promovendo, né. E ela, contando um pouco da dificuldade dela, do medo que ela tinha de morrer, ela tá na população de risco, o que ia ser da vida dela. E a gente, eu não tinha, eu mal sabia falar espanhol, né, eu não sabia nem falar o nome dos livros da Bíblia em espanhol, que
1: são diferentes.
0: <risos> mas a gente vê que o Espírito Santo usa, e assim, eu tinha pouquíssimo tempo de peru, não tinha amizade com ela, mas eu pude falar claramente do evangelho porque ela me perguntava, por que que eu não tinha medo? Se eu tinha filhos pequenos, por que que eu não tinha medo de morrer? E eu disse, olha, mas eu não tenho medo de morrer porque a minha esperança não está nessa vida, né? A minha esperança está em Deus, em Jesus, que me não. salvou, que a minha esperança é morar no céu com Deus e tudo, e, aí, e sim, de forma que às vezes eu nunca falei tão claramente, tão abertamente com amigos meus que tenho amizade de anos, né? Uhum, e aí vamos. a gente foi tendo essa oportunidade, assim, né? E aí a minha filha fez a aniversário e ela tava muito chateada porque a família tinha planos de vir pro Peru pra passar aniversário com ela mas as fronteiras foram fechadas a gente tinha planos de voltar ao Brasil nas férias de julho, mas também não poderíamos ir e ela tava chateada que ela ia cantar parabéns sozinha, né, sozinha comigo, com o irmão e com o pai só. e eu falei, bom gente, o povo já acha que eu sou brasileira doida, né, já tô evangelizando assim, sem nem falar espanhol direito, mas eu vou fazer um bolo e vou pôr no jardim da minha casa da parte de fora, que dá pro parte Comum do Condomínio e vou mandar um WhatsApp no grupo do condomínio e falou assim, olha, eu vou cantar parabéns pra minha filha com bolo aqui fora se vocês quiserem participar com a gente cantando de longe, né, cumprindo todas as tá normas não de nela? segurança não, <risos> o pior é... é
1: que você não tinha nem noção de como é um aniversário peruano né, tem essa <risos> e... também
0: <risos> é, bom, a gente não vai fazer uma festa porque é, é proibido né, e a polícia aqui bate na porta das pessoas, se achar que você tá fazendo uma festa, entra pra ver se tem festa festa mesmo ou não. É uma questão bem complicada, né? Enfim. Falei, bom, não é uma festa, mas a gente vai cantar parabéns. Pra mim. Só cantar parabéns com a gente. né? coloquei ela, ela tá um pouco chateada, que não vai ter ninguém, né, e tal. E, gente, eu montei a mesa sem ter esperança de que ninguém viesse. E ela me perguntava, mamãe, alguém vai vir? Eu disse, não. não vem ninguém não, minha filha. Vai. Falei, a gente vai colocar lá. Talvez eu alguém cantar tenho... da janela. <risos> é. E aí, se alguém cantar da janela, é isso aí. Mas somos nós e, e vamos lá. Mas eu não, não tá a mesa lá fora, né?
3: E aí foi quando a gente Surpreendeu que na hora de cantar parabéns Começaram as pessoas a sair de casa A se reunir em volta da mesa O devido distanciamento social né Que se, <risos> que se necessita hoje Mas as pessoas começaram a descer E no momento que eu vi todo mundo chegando E algumas até com uns presentinhos Meio improvisados para Gigi Demonstrando um certo carinho que legal Eu tive a oportunidade de falar Pessoal, eu queria então aproveitar que tá todo mundo aqui E fazer uma oração, se vocês me permitem E aí a gente teve a chance também de testemunhar um pouco Da nossa fé ah pro condomínio inteiro, porque basicamente estavam todas as casas ali representadas e de durante a oração poder falar um pouco da palavra de Deus e do plano de salvação, então agora a gente sabe que pelo menos a gente pôde de alguma maneira distribuir a semente e agora é contar que o Espírito Santo faça o seu trabalho, mas as pessoas tiveram a chance de ver o nosso testemunho e por que que nós estamos fazendo aquilo, e no dia seguinte nós recebemos muitos elogios porque a pessoa falou assim, esse condomínio já existe há 14 anos e nunca a gente se reuniu para poder fazer algum evento juntos parabéns pela iniciativa e tudo mais então <risos> ah, acabou sendo os brasileiros malucos que vivam em peru <risos> não
1: e os peruanos devem comentar não os brasileiros são assim mesmo né Eles, todos os brasileiros fazem festa <risos> em qualquer lugar faz na rua na calçada <risos>
2: Especialmente os que vêm de São Paulo. Nossa, eles <risos> são demais.
0: <risos> Sabe que assim, uma coisa que era talvez para ser uma dificuldade, acabou sendo uma oportunidade, porque a gente tem se aproximado cada vez mais dessas 10 famílias. Então, assim, eu faço um bolinho à tarde, aí vou lá bater na minha vizinha. Olha, eu fiz um bolo, porque nessa questão da pandemia, nem todo mundo tem farinha, nem todo mundo conseguiu. A outra ficou sem forno, ninguém conseguiu instalar o forno até hoje, porque depois fechou tudo. Então, eu falei, olha, eu sei que você você tá sem forno, eu fiz aqui um bolinho. Você quer um pedaço do nosso bolo, né? E aí a gente vai se aproximando e, e criando um relacionamento e aí aproveitando as oportunidades para falar de Jesus de forma mais aberta, mais clara, para algumas pessoas ou só testemunhando é, mesmo, assim né? De forma
3: natural, né? Com Vocês conseguiram ir em alguma igreja antes de fechar tudo? Sim, antes da gente fazer a viagem para o Peru, a gente tem aquela viagem de reconhecimento, né? Eu e a Marília viemos aqui um mês antes e e a gente encontrou uma igreja batista... Que no Peru é bastante difícil de encontrar... Aqui o país é bastante católico... A gente encontrou próximo da nossa casa uma igreja batista, pequena, com as portas fechadas, a gente não sabia muito como encontrar os horários dos cultos e tudo mais, mas a gente conseguiu um telefone pela internet e em um momento a gente conseguiu o contato e começamos a frequentar essa igreja. Então nós temos uma igreja que está aqui a 900 metros da nossa casa onde a gente começou a frequentar e um pouco antes de começar a pandemia eu, da minha igreja no Brasil tocava, eu faço parte do grupo de música, toco contrabaixo e aqui justamente estavam precisando de um contrabaixista. Então foi quando eu tive a chance de conhecê-los e me enturmar um pouco com a equipe de música aqui no Peru. Quando começou a pandemia, como muitas igrejas estão fazendo hoje, tem as gravações online dos cultos, né? E justamente eles precisavam de um baixista para fazer a gravação das músicas. E com isso eu tô Mas... aproveitando para participar de todos os eventos aí da igreja. Mas por que contrabaixista
2: no Peru? Aí não é só aquela flautinha?
3: <risos> <risos> Exatamente. É o que todo mundo pergunta, por que, que você não toca flautinha com aquele gorrinho peruano né, em cima é, de uma, é. uma lhama, né? É que seria o mais...
1: <risos> o
2: mais que tradicional, legal. essa igreja aí, vou falar para você em casa. É uma
1: igreja internacional. <risos>
0: é, e presencialmente a gente chegou a frequentar poucos cultos, né? Porque na, assim, a gente foi todos os domingos em que estávamos aqui, mas logo fechou, né? a igreja fechou logo que a quarentena se levantou e embora o comércio tenha sido liberado recentemente pra voltar, pra abrir as portas as igrejas ainda não, nem as igrejas nem as escolas, a expectativa é que as escolas não voltem esse ano e as igrejas provavelmente também não
2: então sua filha ah. vai ficar com os 5 dias letivos do ano e... <risos> se você ouvir um podcast que eu gravei com o Paulinho em
1: 2015, nossa
2: antes de ter atente, quando eu tinha descoberto esse mundo dos fazedores de tendas, e eu e a minha esposa começamos a viver esse mundo dos fazedores de tendas. Se vocês voltarem lá no podcast e ouvirem a história, vocês vão ouvir a história que vocês me contaram. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, tô bem impressionado, bem impressionado. Mas
0: assim, a gente vê como Deus trabalha, né? Eu, eu sempre trabalhei na área da saúde e tive grande oportunidade de evangelizar também como profissional da saúde. Mas aqui no Peru, assim, fazendo bolo, gente batendo na porta dos meus vizinhos Ai. é impressionante como as coisas se abrem, né, assim, a gente cantou foi isso, a gente fez uma mesinha super simples para cantar parabéns e a pessoa ficou horas lá fora conversando mantendo o distanciamento social, né gente aqui dois é. meses, e o fato do país ser católico, embora muitas pessoas não pratiquem, mas se dizem católicos, de certa forma facilita para evangelizar, que quando você vai falar de Deus e vai falar da Bíblia as pessoas normalmente não tem uma resistência, assim, de se opor né? enfim Pelo contrário, elas têm né? assim, uma abertura para escutar, porque de certa forma faz parte da cultura, assim, né? das
2: faz parte da fé teórica que eles têm também.
0: Exato, né? exato. e, aí, e aí, em você algum conta...
2: momento o Espírito Santo vai trabalhar e essa fé vai virar uma fé viva e eficaz. Né?
0: Exato. Legal.
1: Mas aí, vocês já deixaram claro que vocês não foram pro Peru como primeira escolha de vocês, né? O Peru acabou caindo no colo de vocês. Mas acredito que foram surpreendidos positivamente, né? Então eu queria saber, assim, o que mais surpreendeu vocês aí no Peru?
3: É, o Peru, ele tem duas coisas que encantaram a gente Porque apesar da gente ter recebido a notícia do Peru estranhar A gente conheceu um país que está em um crescimento econômico muito grande É um país muito organizado Para você ter ideia, a pandemia quando começou E o presidente saiu na rua dizendo que o povo tinha que cooperar Estando em quarentena em casa Todo o povo no dia seguinte cooperou e, Inclusive durante as noites, às 8 horas da noite Saíam nas janelas cantando o hino nacional
0: Olha gente, eu vivi assim eu saí na rua pra ver, né? Só pra espiar, assim, na frente de casa. A gente mora numa rua, de certa forma, movimentada. E eu me sentia no Walking Dead. Porque não tinha uma viva alma, gente. Durante os 120 e tantos dias que a quarentena se levantou, não tinha. E o
3: povo se regulando. Porque uma pessoa te via andando, falava... Você não pode sair de casa. Olha a máscara. Aqui o povo, nesse sentido, é bastante obediente.
0: Uhum. E é exército na rua, é polícia na rua. Foi bem rigoroso, assim. Não tinha nem delivery restaurante tudo fechado, delivery Uau. fechado só podia ir no mercado, não podia dirigir carro, então assim eu tive uma oportunidade de executar assim as minhas habilidades de ciclista né, pra fazer compras porque pra ir eu ia andando, eu ia de bicicleta pro mercado, porque a intenção é que as pessoas não fossem pra lugares distantes, então se você fosse comprar que comprasse na mercearia perto da sua casa, no mercadinho perto da sua casa
3: uhum. e a gente descobriu o verdadeiro motivo daquela frase, é do peru. Porque, hum. por exemplo, aqui na quarentena, durante duas semanas, teve um rodízio entre homens e mulheres. Então, segunda, quarta e sexta podem sair os homens, terça, quinta e sábado, as mulheres. Eu ouvi
1: isso nas notícias, cara. Achei impressionante. E você
3: fala, isso é do peru. Porque
1: não é do peru, né? Lugar do mundo, né? Isso porque
0: as pessoas só podiam ir no mercado, no médico, enfim, né? Farmácia, assim, coisas que fossem essenciais. E aí, assim, por exemplo, eu só podia comprar de segunda a quarta e sábado, porque se você sair pra comprar alguma coisa no mercado de terça e quinta eu não podia porque era dia dos homens mas aí a gente <risos> perceberam que não deu muito certo né gente, Que obviamente que segunda, quarta e é sábado, é os dias mais cheios do mercado
2: <risos> é. terça e quinta não saía ninguém de casa os homens não iam no mercado de jeito nenhum e aí
0: então reverteram essa coisa meio maluca de homens e mulheres, né mas a gente teve várias coisas diferentes assim. eu tive experiência de trazer na bicicleta coisas inimagináveis, né assim, presos em todos os cantos da bicicleta <risos>
1: Pedalando e carregando a bandeja de ovo e lá. <risos>
0: Enfim, assim, foi uma quarentena bem diferente. Agora, recentemente, tá reabrindo liberaram o delivery. E o pessoal falava assim: ai, ah, é que todo mundo engordando na quarentena. Eu falei, gente, aqui a gente não tem esse problema. Porque só come a minha comida, vai engordar como, né? Será que 20 dias comendo só o que eu faço? povo tá engordando, a gente tá bem aqui. né? é um pouquinho. Mas
3: o perguntei duas coisas muito bonitas. É a comida e também as paisagens, aqui tem muito parque parque em todas as esquinas, é um país muito bem cuidado, e tem áreas muito pobres também mais longe do centro, que são mais complicadas, tem maior violência e tudo mais e por ser um povo simples, é um povo que precisa de muita ajuda, muita orientação então a gente sabe que um dos motivos hoje, me aparece muito claramente, que um dos motivos a gente estar tá aqui é para apoiar esse povo né então, como a Marília disse os vizinhos que estão aqui morando com a gente são pessoas até com nível bom de escolaridade, mas que tem muitas Dúvidas no âmbito espiritual. Lá na minha empresa, tem muita gente simples que não sabe decidir se pode sair de casa ou não e acaba te buscando porque pensa que você, como chefe, sabe tudo. Então, acaba você tendo a oportunidade de orientar a pessoa, testemunhar. E escutei algumas vezes, por exemplo, como é que você consegue ficar tão calmo e explicar as coisas num momento como esse? E a gente tem a, a abertura para poder falar de Cristo para elas. E o que deixa a gente tranquilo é a presença de Jesus no nosso coração. né uhum. E acho
0: que para quem não conhece, tá escutando e não conhece Lima, não conhece do Peru? Eu posso dizer que nos surpreendeu. Lima é uma cidade linda, muito arborizada. O povo peruano tem uma cultura de utilizar o espaço público muito mais do que os brasileiros têm. Então, antes da pandemia, é muito comum das cinco da tarde todas as famílias estão com suas crianças nas praças e tem praças espalhadas por todos os lugares. Então, é uma cidade muito gostosa de viver. Assim, é uma cidade que tem um pouco às vezes de cara de interior, assim que você vê todo mundo de bicicleta, patins e a praça, é um espaço que tem de tudo tem aula de patins, tem gente de bicicleta tem Taixi a terceira idade <risos> e essa coisa de usar o espaço público foi uma coisa que me surpreendeu assim, eu não esperava que a gente chegar aqui encontrar a cidade assim, que agora aos pouquinhos a gente espera que a cidade vá retomando né?
2: vocês vão viver essa retomada aí com essa nova comunidade de 10 casas que vocês estão vivendo aí, uhum. Deus plantou vocês aí nesse espaço
1: muito legal mesmo gente, conhecer a história de vocês e ver o que vocês estão vivendo aí, mesmo nesse tempo de isolamento, estão conseguindo servir a Deus nesse tempo aí e a gente tá aqui ainda para falar da Tente, né Gustavo? O que que vem agora no mês de agosto, com toda essa quarentena, com toda essa pandemia, a Tente também teve que se reinventar e acelerou o processo de oferecer os treinamentos online, né Gustavo?
2: Isso, meus filhos costumam dizer assim, pai, será que Deus fez a pandemia só pra gente aprender isso? <risos> e aí tem as lições da nossa família e tem as lições da Tente, a gente conseguiu conseguiu desenvolver vários cursos e seminários de forma online. Na próxima semana, começa o Go Experience, a terceira turma. Vai ser uma série de quatro encontros, onde a gente vai falar sobre como a gente pode usar nossa profissão para abençoar vidas e para compartilhar
1: o Evangelho. É legal porque o Go Experience foi o modelo criado por nós, lá naquele encontro que a gente fez no começo do ano, lá em Brasília. né? Sim, foi.
2: a nossa intenção era fazer seis encontros, encontros ao vivo em lugares diferentes do Brasil, uhum. de um dia. E a gente acabou fazendo, agora já estamos na terceira turma online, e ao invés de abençoar um lugar específico do país, a gente está abençoando não só o país, mas brasileiros e outras pessoas que falam português de diversos países. A gente já teve gente participando do Go Experience de Angola, da França, dos Estados Unidos, da Noruega, gente do Peru. Uhum. E é muito interessante que a gente começou a fazer isso aqui no Brasil e outras Tentes de outros países do mundo, a partir também agora de setembro começam a ter Go Experiences online.
1: E olha que legal, gente, pela primeira vez na história do Jetlag conseguimos uma vantagem então, vocês <risos> que estão ouvindo o podcast a Tente Brasil está dando 50% de desconto nesse Go Experiences a inscrição custa R$ 87,90 e com o cupom promocional JETLAG, você tem que descobrir como escreve, não é fácil, tá escrito aí, mas é J-E-T-L-A-G, com esse cupom promocional você consegue 50% de desconto para participar do Go Experience de agora em agosto, mas essa mamata é só para os 10 primeiros inscritos, ou seja, se você ouviu primeiro, você tem mais chance de conseguir, então entra em tendeinternational.org barra Brasil e você vai ver lá o link para inscrição, você vai colocar o cupom promocional Jetlag e conseguir 50% de desconto, mas tem que entrar entre os 10 primeiros, então tem que correr agora. Para agora o programa e vai lá. <risos> é isso mesmo. A gente tá gravando aqui na
2: véspera do lançamento desse programa e nós já temos 50% das vagas preenchidas. Uhum. Guardamos 10 vagas para os nossos ouvintes do Jetlag. Uhum. Então, aproveitem aí.
1: Sim, são 10 vagas garantidas para quem usar o cupom Jetlag. E uma coisa bem legal do Go Experience é que você pode ter uma assinatura ou uma inscrição por família, né? Quem assistir no mesmo computador. Então você e Dois irmãos, pai e filho, quem quiser participar, paga só uma inscrição e assiste junto e participa do Go Experience.
2: Paulinho, a gente tem também para aqueles ouvintes do jet lag que falam inglês bem, a gente tem o um novo módulo do Go Equipped Online, que é o nosso curso longo né? um curso que só o módulo 1 um são seis semanas, módulo 2, outras seis semanas. Vão ser seis módulos de seis semanas aí, uhum. e você vai poder aprofundar todos os conceitos que a gente fala de como integrar a sua fé com o seu trabalho, de como viver transculturalmente. Essa próxima turma, ela começa dia 10 de agosto e a gente tem um cupom especial também.
1: Ah, é? Brasil. <risos> <risos> Essa novidade até pra mim. Como assim? Também? <risos> Jetlag? O mesmo código? Não é o
2: mesmo código. É um código um pouquinho mais complexo, mas funciona do mesmo jeito. Você vai entrar no site da Tente International, vai procurar lá por Go Equiped Online e na hora de fazer a inscrição, você vai colocar o seu código promocional que vai te dar 50% de desconto.
1: Uau! Discurso. Eu tô vendo pela cara do Gustavo, ele tá criando isso agora, tô acompanhando não, aqui no vivo. Não, não, eu não tô criando, só vou pegar <risos> o código.
2: Já tá tudo pronto, eu só não tinha te contado. É o um código secreto que a gente tá contando só pros nossos ouvintes. <risos> Brasil 2020, B maiúsculo Z, Brasil 2020 vai te dar 50% de desconto no módulo 1 e você começa a turma agora no dia 10 de agosto. Tá. Muito importante, você tem que saber falar inglês. É 100% inglês, zero tradução. São professores de diferentes países. Você vai ter a oportunidade de ter aula online. Online, mas não ao vivo, porque não é um modelo igual do Go Experience. O Go Experience são encontros ao vivo. O Go Equipage Online são aulas online e alguns poucos encontros ao vivo no meio do caminho. Então, os dois cursos são complementares e com... Metodologias diferentes.
1: Tá, e só pra deixar claro, o Go Experience, que são esses quatro encontros em quatro semanas, ele é todo em português, ministrado aqui no Brasil, tudo bonitinho. O Go Equipage é o internacional todo ministrado em inglês. Para o Go Experience, você usa o cupom JETLAG, para o GoEquiped, o cupom Brasil 2020 com B maiúsculo e Z.
2: Agora, a minha sugestão é que se você já fala inglês, que você faça esse curso, se você ainda não fala inglês, que você comece a trabalhar para resolver essa pendência na sua vida, e que vocês possam aproveitar as oportunidades que o Senhor vai te dando na sua carreira, na sua profissão, para ir para fora do nosso país, como esse lindo casal tá servindo lá no Peru, que alegria uhum. estar aqui com vocês, gente.
0: Ah, Legal, obrigada, né? obrigada pelo convite, né, a gente espera que, de certa forma, nosso testemunho possa inspirar e ajudar outras pessoas, né, e Nessa... dizer que quando Deus chama ele também capacita, né, então a gente chegou aqui sem saber a língua, eu, né, Henrique fala mas chegou no meio de uma pandemia... E Deus tem usado e tem feito o melhor
2: Você assim. nunca imaginou que quando sua mãe Estava te ensinando a fazer bolo Seria essa a ferramenta <risos> evangelística? Que você iria... Exatamente ah, Muito é. bom E
0: olha, nem que os bolos nem são tão bons assim né? Mas Deus que não a não gente tem mão, nas mãos mão, né?
3: É uhum. Na Bíblia você lê que Moisés conseguiu tirar a água da pedra <risos> E eu nunca tinha visto a Marília fazer comida E descobri que realmente aquilo pode ser verdade mesmo <risos> There <laughs> <Legal. laughs>